0: Außerdem erfährst du, wie das mit der Liebe wirklich geht und wie du endlich ein glückliches Leben mit dem richtigen Partner und in der Fülle lebst. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist und los geht es in eine neue Podcast-Runde mit einem neuen Thema. Thema heute wird sein, wie kann ich mich entlieben? Ja, und diese Frage höre ich, kann man sagen, fast täglich mit meinen Klienten ja in den Live-Sitzungen bei mir in der Praxis oder Online-Sitzungen. Menschen, die aus narzisstischen, toxischen Beziehungen kommen, aus leidvollen On-Off-Beziehungen. Und ja... Die, deswegen kenne ich diese Frage sehr, sehr gut und ich habe natürlich heute einige Antworten für dich darauf. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch ein paar kleine Hinweise. Ich habe auch einen ganz wundervollen YouTube-Kanal mit vielen, vielen Videos rund um das Thema Beziehung, um die Liebe. Schau doch da gerne mal vorbei und wenn du magst, schau doch auch mal auf meiner Website www.liebenohneleiden.de. Dort gibt es natürlich noch jede Menge Informationen rund um das Thema. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne meinen Newsletter abonnieren. Ja, Als Dankeschön bekommst du da ganz kostenlos das Hörbuch Verhängnisvolle Kräfte in toxischen Beziehungen. Ich öffne dir die Augen. Dieses Hörbuch habe ich selbst geschrieben und natürlich selbst eingesprochen im professionellen Turnstudio. Und ja, das gibt es kostenlos als kleines Dankeschön, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Es ist ein sehr umfangreiches Hörbuch, geht ja circa eine Stunde. Also da hast du richtig viel wertvolles, kostenloses Material. Und dieses Hörbuch ist zum Beispiel nur noch als Hinweis nebenbei Bestandteil meines Kurses Raus aus toxischen Beziehungen hin zur Liebe den es auf meiner Website im Shop zu erwerben gibt. So, jetzt steigen wir aber in das Thema ein, weil du bist sicherlich schon sehr gespannt. Okay, wie kriege ich das denn jetzt hin? Wie kann ich mich entlieben? Ja, und da muss man einfach mal tiefer schauen und genau mal reinschauen. Ja, warum fragst du das? Dieses Warum oder wie kann ich mich entleben? Und in dieser Frage ist ja etwas drinnen versteckt, nämlich dieser Schmerz dahinter. Ja, wie bekomme ich ihn aus meinem Kopf? Wie bekomme ich sie aus meinen Gedanken endlich raus? Wann hört der Schmerz auf? Denn es muss ein Schmerz vorhanden sein, denn sonst würdest du nicht fragen, wie kann ich mich entlieben? Weil Liebe an sich, das wissen wir alle, ist was wunder wunderschönes. Also kann es nicht um die Liebe an sich gehen, sondern wir dürfen jetzt hinschauen, okay, Liebe tut ja nicht weh. Was ist denn das da? Von was will ich mich entlieben? Eigentlich, wenn man genauer hinschaut, es ist der Schmerz, der für dich aufhören soll. Diese Sehnsucht, die aufhören soll. Diese Gedankenschleifen, die endlich oh, sich auflösen sollen. Und darum geht es eigentlich. Ja, die Frage, ja, das ist eben das Unbewusste, was im Unterbewusstsein schlummert. Die Frage lautet eigentlich richtig, was kann ich tun, damit der Schmerz aufhört? Und das ist ja meine Arbeit mit den vielen Klienten, wie wir eben dafür sorgen, dass dieser Schmerz gehen kann. Und da darf man natürlich auch wieder tiefer schauen, okay, was ist denn der eigentliche Grund von diesem Schmerz? Was tut dir hier so weh? Und das kann auch unterschiedlich sein. Ne? Jede Geschichte ist anders, jede Beziehung ist anders. Und meistens verstecken sich darunter eben Themen wie, ja, er hat mich verlassen. Okay, was tut jetzt so weh bei er hat mich verlassen? Zum Beispiel, ja, wenn du da weitergräbst und tiefer schaust, ja, ich bin ihm nicht wichtig genug oder ich bin ihr nicht wichtig genug. Es gilt natürlich für Männer genauso wie für Frauen. Und ich erkläre diese Dinge gern aus Frauensicht. Erstens bin ich eine Frau, das fällt mir leichter zu erklären. Und in meine Praxis kommen nun mal mindestens 95% Frauen. Und deswegen dürfen die Männer sich aber genauso angesprochen fühlen, ganz klar. Ja, also was sind da in dir für Gedanken jetzt? Auf einer tieferen Ebene. Ja, also es ist so wichtig, da den Kopf zu verlassen der irgendwelche Gedanken denkt, die Musik spielt im Unterbewusstsein, denn im Unterbewusstsein ist dieser Schmerz versteckt. Und dieser Schmerz, den Du jetzt fühlst, wo Du Dich fragst, wie kann ich mich entlieben? Dieser Schmerz dahinter ist ein ganz, ganz alter, uralter Schmerz. Und dieser Schmerz war schon da, bevor Du diesen Mann oder diese Frau kennengelernt hast. Der war nur nicht spürbar, der war deaktiviert oder im Schlafzustand. Aber dieser, dieses Schmerzprogramm war vorher schon da. Also im Prinzip wird ein uralter Schmerz in Dir ausgelöst. Ein Schmerz von »Ich bin nicht wichtig«. Ich bin nicht gut genug, ich habe versagt, ich hätte mehr machen müssen, ich bin schuld, ich werde eh immer wieder verlassen. Ne, das ist diese uralte Verlassenheitswunde oder die Selbstwertwunde, nicht gut genug, nicht schön genug, nicht wichtig, nicht intelligent genug zu sein. Das ist das, was unter dieser Frage wirklich liegt. Unter der Frage? Wie kann ich mich entlieben? Was eigentlich unausgesprochen heißt, was kann ich machen, dass dieser Schmerz aufhört? Lösch mir diesen Schmerz raus. Ja, und auch da darf man anders an die Sache rangehen, weil der Schmerz löscht sich in dem Moment, wo du diesen Urschmerz in dir findest. Also es würde nicht ausreichen, und diese Erfahrung habe ich ja selbst mehrmals in meinem Leben gemacht, es reicht nicht, an der Oberfläche diesen Schmerz zu lösen. Es reicht nicht, irgendwann die Zeit vergehen zu lassen und dann dich mit einem anderen Menschen, mit einer anderen Frau, mit einem anderen Mann zu trösten, dich abzulenken, wo du vielleicht denkst, ah, oh, jetzt ist das Alte weg, jetzt habe ich das Alte vergessen. Jetzt ist das abgehakt, es ist nur vertagt, es ist nicht gelöst, es fühlt sich so an. Ja, deswegen gibt es ja diesen Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Ist aber nicht wahr, ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Die Zeit hilft es besser zu verdrängen, es besser zu vergessen, damit es dann nach einiger Zeit des Schlafens, der Ruhe, des Verdrängens, durch, Verdrängens von irgendeiner Person, von irgendeiner Situation, es kommt wieder. Es ploppt wieder hoch, wo du denkst, so ein Mist, ich habe gedacht, das ist jetzt schon erledigt und du wirst immer und immer wieder die gleichen Erfahrungen machen. Vielleicht hast du ja schon mitbekommen, dass sich die Themen, die Muster immer wieder wiederholen. Dass du dich vielleicht jetzt zum wiederholten Male fragst, ja warum immer ich? Warum passiert mir nur, nur mir das? Oder dass du unterschwellig in einem wirklich hellen Moment feststellst, Verdammt verdammter Mist, schon wieder dieses furchtbare Gefühl, das kenne ich doch, das kenne ich doch und in dir kommt vielleicht so ein Gedanke hoch, ja, das, das kenne ich, das bin ich. Ich entkomme diesen Gefühlen nicht. Und so bin ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich mich damit abfinden. Aber die gute Nachricht ist, du musst es nicht. Und manche Menschen, klar, habe ich genauso gebraucht. Ich brauchte die Wiederholungsschleifen. Ich brauchte immer wieder die Ohrfeige vom Leben. Immer wieder die gleiche Geschichte, immer wieder die gleichen Gefühle, immer wieder die gleichen Erlebnisse, nur mit anderen Menschen, in anderen Situationen, ja, ob Beziehung, Arbeitsplatz, Freundschaften. Das Leben findet schon ein Schlupfloch, dir genau die gleiche Geschichte, die gleichen Gefühle, die gleichen Gedanken wieder um die Ohren zu hauen. Und das macht das Leben, wenn man es mal so sagen möchte, nicht um dir zu schaden und um dir eins reinzudrücken und dass du leidest. Nein, es ist eine Aufforderung an dich, dir das endlich anzuschauen. Und wenn du diesen Podcast jetzt hier hörst, ist das kein Zufall. Ja, du bist nicht zufällig hier jetzt gelandet. Um rein zufällig diese Worte zu hören, da ist eine Resonanz da. Und wahrscheinlich ist in dir jetzt alles reif. Endlich, nach so vielen Rückschlägen, nach so vielen Ohrfeigen, nach so vielen Gefühlen, nicht gut genug, nicht toll genug zu sein oder sich minderwertig zu fühlen. Vielleicht, und ich wünsche es dir, bist du jetzt soweit. Und es ist an der Zeit, hinzuschauen, dich den Dingen zu öffnen, weil es nützt nichts. Ich mache, ich bin ja Hypnosetherapeutin, ja. Gerne kommen ja ähm, Klienten zu mir und es ist ja ganz klar, nach dem, was man im Fernsehen über Hypnose sieht, hat man ja natürlich ein komplett verzerrtes Bild darüber. Ja, da kommt ein großer Magier, schnippst dreimal mit den Fingern, ähm, nimmt ein Brandeisen, brennt Dinge aus seinem Kopf rein, speichert irgendwelchen Blödsinn da rein. Und ja. Und als ob da jemand Macht über dich hätte. Also vergiss bitte ganz, ganz schnell die Showhypnose. Das ist Show, das gehört auf die Showbühne, hat mit dem, was ich hier beruflich mache, gar nichts zu tun. Und deswegen, verständlicherweise kommen ja Klienten zu mir, die sagen, oh, löschen Sie mir das raus, bitte einmal löschen und wecken Sie mich. Oder wecke mich, wenn ich wieder repariert bin. Und so einfach geht es nicht. Es ist wirklich ein bisschen Arbeit. Man vergießt auch nochmal eine ganze Menge Tränen, aber es lohnt sich. Und das Tolle ist, du lernst dabei, wie es funktioniert. Wie du diese Muster auch selber lösen kannst. Wie du, egal was in deinem Leben passiert, das ab dem Punkt selbst lösen kannst. Also du wirst dann wissen, egal was noch in meinem Leben kommt an Dingen, an Herausforderungen, ich weiß jetzt, wie ich es lösen kann. Und wenn du vielleicht Lust hast, gleich damit anzufangen, ich habe ja auch viele, viele Selbsthilfemöglichkeiten. Also da musst du nicht mal auf einen persönlichen Termin zwingend bei mir warten und kannst gleich starten. Zum Beispiel mit dem Kurs Level 1 Liebeskummer extrem. Da hast du ganz, ganz viele Werkzeuge und Tools zum Schmerz lösen. Oder auch Level 2 raus aus toxischen Beziehungen hin zur Liebe, mit vielen Selbsthypnosen, wo du eben diese Ursache, diesen Ursprung deines Schmerzes, diesen Urschmerz finden und lösen kannst und da ist auch innere Kindarbeit dabei, also es ist sehr sehr umfangreich, gibt es auch als Komplettpaket Level 1 und 2, da sparst du auch noch mal jede Menge, also das kann ich dir wirklich ans Herz legen. Denn es ist nicht wirklich ein Hexenwerk, all das zu lösen. Man muss nur wissen, wie. Und ich war auch lange, lange Zeit, viele, viele Jahre auf der Suche. Und ich habe mir gedacht, Mensch, es muss doch einen, einen Weg geben. Es muss doch einen Grund geben. Und wer sucht, der findet. Und es hat viele, viele Jahre gedauert, bis ich eben das gefunden habe, was ich heute täglich mit meinen Klienten in der Praxis anwende. Es ist eine Mischung aus vielen, vielen verschiedenen Tools. Man kann nicht sagen, das ist das Allheilmittel, das ist auch abgestimmt auf jeden Einzelnen. Und ähm, all das findest du eben zusammengefasst in den Kursen oder wende ich an in der Praxis und wie gesagt, ich habe auch viele Irrwege hinter mir, wo ich dachte, boah, hier, ey, toll, Schmerzen wegklopfen oder Traurigkeit wegklopfen, zum Beispiel mit der MET-Klopftherapie. Ja, viele Dinge funktionieren, aber erstens nicht in jedem Fall und auch oftmals nur zeitweise, weil eben auch dort dieser Effekt ist, in vielen, ähm, wie soll ich denn sagen, Anleitungen von Klopftherapie, von Schmerz Schmerzlösen, ähm, kratzt man nur an der Oberfläche. Deswegen, ich sage mal wieder, wenn man nur oberflächlich, zum Beispiel mit einer Suggestionshypnose ähm, gegen Liebeskummer oder Herzschmerz, ja, in den meisten Fällen löst man es nur an der Oberfläche, weil es Suggestionen sind. Oder zum Beispiel eben MIT oder EFT. Wenn man da nicht an die Wurzel geht, löst man auch das nur an der Oberfläche. Und weißt du, vielleicht musst du dir das vorstellen wie, wenn du eine... Wiese hast mit ganz viel Löwenzahn. Also wenn diese Wiese lang wächst, sieht das ja gar nicht schick aus. Aber wenn du die frisch mähst, dann sieht die Wiese richtig toll aus, weil du siehst ja den Löwenzahn nicht. Sieht schick aus, toll aus. Und Aber der Löwenzahn kommt wieder durch und der kommt so lange durch, bis du die Wurzel rausziehst und du wirklich so einen richtig schicken Golfrasen am Ende hast. Und all diese oberflächlichen Dinge, wie Suggestionshypnosen, wie oberflächlich ähm, Gefühle wegklopfen, wie oberflächlich Gefühle auflösen, ähm, das ist alles... Das schadet dir alles nicht und das sind alles wertvolle Tools, auf jeden Fall. Die wende ich ja heute noch in der Praxis an, aber erst am Schluss, wenn die Wurzel raus ist. Stellst dir vor, wie bei der Löwenzahnwiese, du ziehst die vielen Löwenzahnwurzeln raus und dann, erst dann kannst du neue Grassamen sehen. Und genauso ist es mit deinem Schmerzmuster. Ja, es hilft nicht, oberflächlich das abzumähen oder oberflächlich im Außen zu versuchen, diese Menschen zu meiden, den Job zu wechseln, den Partner zu verlassen, einen neuen, der besser ist. Der wird am Ende oder die neue Partnerin dir genau das Gleiche widerspiegeln, was du immer noch in dir trägst. Es ist immer noch da und ja, die Welt, die Partner, die Jobs, die Chefs dieser Welt werden dir all das widerspiegeln, was du in dir trägst. Und das Unterbewusstsein hat einen 95 prozentigen Anteil an deinem Denken, Fühlen und Handeln. Und dein bewusster Verstand, der Kopf, der analysiert, sind nur 5%. Und da kannst du dir vorstellen, wer gewinnt, wenn du nur im Kopf das Problem lösen möchtest, indem du es verstehst, indem du Bücher liest, indem du Podcasts hörst oder Videos schaust. Das ist super, ganz klar, der erste Schritt und ein großes Lob, wenn du bis hierher dran geblieben bist, aber es wird nicht reichen, als ne? wichtig ins Unterbewusstsein zu gehen und ins Unterbewusstsein kommst du eben nur mit einer Trance ran. Im Wachzustand ja, verhindern die Gehirnwellen des Wachzustandes dich daran, an diese unbewussten Dinge ranzukommen. Also, auch da ganz klar, ich sage es ja die ganze Zeit schon, immer runtertauchen ins Unterbewusstsein, die Wurzel ziehen, den Urschmerz finden, der irgendwo in deiner Vergangenheit ist, in deiner Kindheit. Denn in der Kindheit, dort entstehen die Bindungsmuster, dort entsteht dein Selbstwertgefühl. Ja Und wenn du da eben nicht so geliebt worden bist in der Kindheit, wie du warst, wo es viel Kritik gab, Ablehnung, Einsamkeit oder du musstest viel leisten, um geliebt zu werden, du musstest ganz lieb sein, dich still zurücknehmen, du musstest viele Bedürfnisse erfüllen. Vielleicht waren die Eltern schwach oder krank oder abhängig von Medikamenten oder Alkohol. Es können auch Traumatisierungen vorliegen keine Frage, es können sogar Dinge sein, halt dich fest, die sogar schon im Mutterleib entstanden sind. Ja, wo du gar keine bewusste Erinnerung hast, die bewusste Erinnerung, die beginnt ja erst ab circa drei Jahren. Also ab drei Jahre kannst du ungefähr dich an deine Kindheit erinnern. Ja, und dann wirst du denken, ja, na toll, was machen wir denn jetzt, wenn ich mich da gar nicht erinnern kann? Ist gar nicht schlimm. Weil dein bewusster Verstand kann sich nicht erinnern. Aber in deinem Unterbewusstsein ist alles gespeichert. Und da kannst du zurückreisen mit meinen auflösenden Hypnosen, die ich zum Beispiel anbiete, die mega wertvoll sind. Damit kannst du jedes Thema in deinem Leben angehen. Und ja, da zurückreisen... Und es reicht auch nicht, das muss ich an der Stelle auch sagen, dass du weißt, was passiert ist. Ne? Viele sagen, ich weiß genau, warum ich heute so bin. Weil ich als Baby drei Monate im Krankenhaus war, weil der Vater uns verlassen hat und ich absolute Trauer und seitdem Verlustangst habe oder weil ich geschlagen wurde. Das ist schon mal wirklich gut wenn du das schon weißt und eine Ahnung hast, da kommt es her oder dir ganz sicher bist. Lass dich aber dennoch überraschen, weil dein Unterbewusstsein weiß es erstens sowieso besser. ja, Weil manchmal kommen noch Dinge und Erinnerungen in der Hypnose ans Tageslicht, mit denen du gar nicht gerechnet hättest, die schon so abgespaltet oder vergessen sind, die aber die wirkliche Ursache für dein Problem sind. Und manchmal ist die wirkliche Ursache für dein Problem aus heutiger Erwachsenensicht gar nicht so schlimm, sage ich jetzt mal, wie du es vielleicht vermutet hättest. Wahrscheinlich ist die Erinnerung, wo du jetzt sagst, ja, ja, genau, das ist die, die Ursache, Vielleicht ist das gar nicht die wirkliche Ursache. Vielleicht war davor schon etwas, was das ausgelöst hat, dieses Trauma, wo du jetzt annimmst. Ähm, genau deswegen bin ich heute so. Also da würde ich mich auch nicht auf deinen Verstand verlassen, auf die bewusste Erinnerung. Das ist schon mal gut. Da zu wissen und zu vermuten, wo ähm, das Ganze herkommt, und alleine das zu wissen, löst es ja noch nicht auf. Ja, das sagen eben auch viele meiner Klienten, die zu mir kommen. Ich weiß alles. Ich habe meine ganze Kindheit aufgearbeitet. Vielleicht mit einer analytischen, tiefen psychologischen Therapie, die drei Jahre ging. Ich weiß jetzt alles über meine Kindheit und ich verstehe das. Aber mir geht es immer noch so schlecht. Ich, ich fühle mich immer noch wertlos. Naja, wie ich sagte, dann hast du das eben nur im Verstand aufgearbeitet, im 5%. Und die meisten klassischen Psychotherapien, Verhaltenstherapie und so weiter basieren eben auf der Verstandsebene. Ja, da geht man leider nicht ins Unterbewusstsein rein und das ist aber notwendig, weil in deinem Unterbewusstsein, nicht nur diese Erinnerung abgespeichert ist, sondern auch die energetische Ladung von dieser Ursache. Also die Gefühle sind dort gespeichert, die Gedanken sind gespeichert, die hängen da noch unverarbeitet drin fest. Und mit der Hypnose zum Beispiel mit meinen Klienten in der Praxis gehen wir zurück zur Ursache, lösen diese unverarbeiteten Gefühle und Gedanken auf, machen eine Nachverarbeitung, machen eine Auflösung, lösen die Blockaden raus, ähm, ja, lösen diese diese energetische Blockade, das, was noch im System hängt, wird rausgelöst, gelöscht und verändert. Deswegen löscht sich nicht die Erinnerung, ganz wichtig, aber die energetische Ladung wird rausgelöscht. Und ja, es wird umgestaltet und eben auch diese Irrtümer, die du damals begonnen hast, über dich zu denken. Ich bin nicht toll, nicht schön genug, ich bin unwichtig, ich bin allein und verlassen, niemand liebt mich oder was auch immer noch drinnen hängt, das wird auch gelöscht und ersetzt durch neue Gedanken und Gefühle. Und das ist ein sehr, sehr aktiver Prozess, da kann man nochmal viele Tränen vergießen, aber eben auch viele Tränen der Befreiung und der Erleichterung, dass man wirklich vor Rührung, ich sag's mal auf Deutsch, Rotz und Wasser heut, weil man fühlt, verdammt, wie hab' ich mich ständig über so viele Jahre behandelt? Wie habe ich mich selbst verletzt? Selbst mein Herz verraten, mich selbst klein gemacht und mich unterwürfig verhalten? Und das darf man dann auch noch mal beweinen, weil dann endlich gut ist und Schluss ist. Okay, also die Quintessenz hier heute von diesem Podcast ist ganz klar. Wie kann ich mich entlieben? Du brauchst dich gar nicht entlieben. Weil Liebe, wenn da wirklich Liebe ist oder Liebe war zwischen dir und deinem Ex-Partner oder deiner Ex-Partnerin, Liebe kannst du nicht zerstören. Liebe geht nicht kaputt. Du kannst Liebe nicht zerstören. Das heißt also, du kannst dich gar nicht entlieben. Und jetzt wirst du vielleicht nochmal denken, oh, aber jetzt wie? Na ja, hör dir gerne den Podcast nochmal an. Wichtig ist, der Weg geht über deinen Schmerz, was es mit dir macht, wenn du dich entlieben willst. Guck, wo das herkommt, was weh tut. Denn wenn du sagst, nee, nee, ich liebe ihn ja, ich liebe sie ja, aber es tut so weh. Das ist dann nicht die Liebe. Das, das, was weh tut, ist nicht die Liebe. Das ist der alte Schmerz. Und noch was Wichtiges. Mensch, wir haben heute hier einen super wertvollen Podcast. Mensch, so viele hochkarätige Infos heute hier für dich. Ja, also, genau, dass ähm, die Liebe. Wenn du sagst, ich liebe ihn doch, aber es tut so weh, da hast du in dir ein liebe ist gleich Schmerzprogramm gespeichert. Liebe ist Schmerz. Das ist so fest gespeichert und in so, so vielen Menschen. Und in mir war es genauso gespeichert. Und wir kriegen es jeden Tag aufgetischt, in jedem Liebeslied. Ich sterbe für dich, ich schmeiß mich von der Brücke für dich, mein Herz zerreißt, wenn ich heute Nacht dich nicht sehe. Das sind romantische Liebeslieder und wir lieben die alle, weil es genau das bestätigt, was wir die ganze Zeit fühlen. Genau, genau. Liebe ist Schmerz. Wahrscheinlich muss es so sein. Und wenn es nicht weh tut, dann ist es ja nicht die Liebe. Wenn es nicht Schmerz, dann ist es ja nur irgend so. Was soll das sein? Ja, Also wir sind so an diesen Schmerz gewöhnt. Und ich lade dich herzlich ein die wirkliche Liebe zu entdecken, die nicht wehtut, die nicht schmerzt. Und geh deine Muster auf den Grund, Liebe ist gleich Schmerz. Woher kennst du das? Hast du schon eine Idee? Bestimmt, oder? Ja, also und deswegen sage ich ja, wenn du all das löst, dieses Liebe-Schmerz-Programm, diese Dinge aus der Vergangenheit und wenn diese Schmerzen in dir raus sind, dann wird sich in deiner aktuellen Situation ganz, ganz viel verändern. Dann wirst du deinen Ex-Partner mit anderen Augen sehen und dann wird dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin das nicht mehr anträgern, diesen Schmerz in dir. Dann ist, sind die Fakten und die Tatsachen immer noch die gleichen. Er ist gegangen, sie ist gegangen. Er hat eine andere oder er hat mich belogen. Das ist so. Und du wirst dann diesen Schmerz, diesen Trigger nicht mehr haben. Du wirst dann sehen, ja, so ist das, das ist schade, ich habe mich da wohl getäuscht, aber ich habe etwas Besseres verdient. Und ich habe es verdient, geliebt und geachtet zu werden. Und das kommt dann automatisch in dir hoch, weil du das Alte gelöst hast. Weil du dann in dir weißt, ich muss mich nicht mit Schmerz zufrieden geben. Das ist nicht das, wofür du hier bist in diesem Leben. Du bist hier, um zu lieben, um Spaß und Freude zu haben. Und alles andere ist kein würdiges Leben. Also gib dich nicht mit weniger zufrieden. Und das Leben ist viel zu kurz und am Ende willst du doch auf ein schönes Leben zurückschauen, wo du geliebt hast, wo du gelacht hast. Ja klar, wo du auch gelitten und geweint hast. Ja, aber es hat dich dahin geführt, zu erkennen, was die Liebe wirklich ist. Also du brauchst dich nicht entleben. Und am Ende, weißt du, wenn du all das gelöst hast, dann ist nicht nur der Trigger weg, sondern du siehst auch deinen Ex-Partner oder Partner mit anderen Augen und kannst diesen Menschen dann auch nicht mehr hassen oder verurteilen, weil du dich nicht mehr hasst, weil du dich nicht mehr verurteilst. Und du kannst dann diesen Menschen automatisch lieben, ohne dich anstrengen zu müssen. Es ist einfach da. Aber lieben... Kann man auch aus der Entfernung, lieben heißt nicht, ich muss mit ihm zusammen sein. Man kann jemanden lieben, der 800 Kilometer weiter weg ist, mit dem man nicht ein Wort spricht. Der muss gar nicht wissen, dass du ihn liebst, weil das wirklich die Liebe ist. Weil wenn du willst, dass jemand weiß, dass du ihn liebst, dann guck mal, ob dahinter wieder so ein kleines süßes Muster ist. So wie, ich brauche die Bestätigung, oh, dann, dann kriege ich was zurück. Dann sagt der andere auch, bist du eine Tolle oder bist du so ein Toller? Ja, dann ist die Frage, eigentlich will ich ja was dafür zurück. Aber... Das andere wäre ja diese bedingungslose Liebe. Jemanden einfach zu lieben aus der Entfernung, ohne ihn das sagen zu müssen. Und das ist so, so schön. Und am Ende, wenn du all den Schmerz gelöst hast, bleibt die Liebe übrig. Und dann tut auch gar nichts mehr weh. Und dann stellst du die Frage gar nicht mehr, wie kann ich mich entlieben? Brauchst du nicht mehr? Ist gar nicht mehr notwendig? weil der Schmerz weg ist, wie gesagt, und am Ende Ach, bleibt die Liebe übrig. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du das für dich entdeckst.